Episodio 30. Esta es la versión en español. For English, go back to the feed. Pour écouter en français, allez à la bibliothèque des épisodes. En noviembre de 2021, volví a Kumal. Habían pasado 10 años desde la primera y única vez que fui. Pensé que estaba en una playa diferente. No era el paisaje de mis recuerdos. Cuando por primera vez fui, apenas a unos pasos de la playa me topaba con decenas de peces coloridos, tortugas o rayas en total tranquilidad. Nunca había visto eso. Nunca había sentido la vida marina con esa cercanía, con esa armonía. Me puse el equipo de snorkel. Vencí momentáneamente mi viejo miedo al mar y me adentré en esa bahía. En el fondo del mar podía ver una enorme tortuga de quizás un metro. La seguí sigilosamente desde la superficie. La miré nadar, explorar el fondo de ese mar de aguas transparentes. Su presencia me ayudó a enfrentar mi miedo. Cuando caí en cuenta, ya estaba a varias decenas de metros de la playa. Así, diez años después... Buscaba rastros de la otrora playa casi virgen que yo había conocido. Pero la vegetación había sido arrasada para erigir megahoteles. Ahora las tortugas eran perseguidas por decenas de turistas nadando en fila entre líneas imaginarias marcadas por boyas. El par de pescadores eran... Ahora, lanchas amontonadas cerca de la playa buscando pescar clientes. El recuerdo que habitaba en mi mente se quedará para siempre ahí como eso. Acumales ya otra cosa se transformó. Y la Riviera Maya entera se ha transformado. Por eso quiero compartirte mi manera de encontrar esas playas más solitarias. Pero también a la gente extraordinaria que está rescatando los océanos y gracias a quienes en algunos años podremos seguir disfrutando de esas playas paradisiacas, pero hoy necesitan de nosotros. Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo contenidos que definitivamente un algoritmo no te dará, pero también personas asombrosas, libros, podcasts, videos y contenidos en cualquier formato. Para las mentes curiosas y eclécticas, Siempre hay algo por descubrir, por entender. La versión escrita de este episodio la encuentras en mi blog, hugomarroquín.com. Si te gusta lo que escuchas y quieres apoyarme, suscríbete y comparte este episodio en tus redes. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia. Y ya sé que todos piden lo mismo, pero es verdad. Esa pequeña acción es una enorme diferencia para los proyectos independientes. Este es un podcast trilingüe. Encontrarás episodios en inglés y en francés. Descúbrelos cuando quieras. Ahora sí, comencemos. La Riviera Maya es la costa del Caribe mexicano, conocida por Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel o Holbox, pero también el extraordinario mundo maya y su inigualable gastronomía. En esta área del Caribe mexicano también encontraremos el segundo arrecife coralino más importante después del australiano. Sí, un ecosistema del cual depende gran parte de la vida marina. Y hoy amenazado principalmente por el aumento de la temperatura a causa del cambio climático global. Y también por los mismos turistas. La basura que generan e incluso las cremas o bloqueadores solares que utilizan. 
Por eso, la primera recomendación es que busques bloqueadores o bronceadores que además de proteger tu piel, no dañen los arrecifes. Hay químicos que son absorbidos por los corales, alteran su reproducción, crecimiento, llevándolos a su blanqueamiento y, por lo tanto, muerte. Más que recomendarte una marca específica, lee las etiquetas al comprar. Investiga en línea cuál es el mejor de acuerdo a tus gustos y presupuesto. Una de las escenas más tristes que viví es cuando caminé por una playa al sur de Acumal y me topé con esos restos de corales blanqueados sobre la arena. Auténticamente sentí que caminaba sobre un cementerio. Me entristeció profundamente. Y pensé lo fácil que es poder hacer algo. De hecho, en muchas de las playas se prohíbe el uso de estas cremas llenas de químicos dañinos. Respetar esta norma es una aportación posible. En el documental Nuestro Planeta disponible, Netflix e incluso han subido los episodios completos a YouTube, hay uno específico dedicado a las aguas costeras. Y es increíble para comprender la importancia de ellas en el sostenimiento de la vida marina entera. En español latino, este documental es narrado por Salma Hayek, que lo hace estupendamente. Y en español ibérico, por Penélope Cruz. La segunda recomendación es que recuerdes que en México todas las playas son públicas, de libre acceso, y es tu derecho disfrutarlas responsablemente. En la práctica, a veces este derecho queda oculto en zonas residenciales u hoteles cuyos sistemas de seguridad parecen persuadir de no a los no residentes de visitarlas. Pero no debería ocasionarte ningún problema hacerlo y así disfrutar de espacios con menos afluencia de gente. Mira el mapa, busca la vereda de acceso y acércate. Infórmate sobre leyes que debas respetar y, sobre todo, no dejes tu basura en la playa y mucho menos la tires al mar. De esta manera, yo descubrí Bahía Soliman, al norte de Tulum, una playa que parece privada, pues en realidad el acceso público queda algo escondido y es principalmente una bahía con un cierre natural, rodeada principalmente de mansiones residenciales. Al norte de Playa del Carmen, por ejemplo, se encuentra... Playa Punta Esmeralda. Puedes llegar en bicicleta caminando por la quinta avenida hasta la calle 112 o por el acceso a la playa de la calle 48 Norte. Es una gran caminata. Una buena parte de esta playa está al lado de un área de manglares protegidos. Pon de tu parte para que siga así. No dejes basura y respeta las indicaciones que requiere esta reserva. Punta Esmeralda cuenta además con servicios como baño, estacionamiento y además de la belleza inigualable del Caribe mexicano. Como en tantas playas, es lamentable mirar la cantidad de basura que la gente tira, desde pequeñas cosas que podrán parecer insignificantes como la colilla de un cigarro o la tapa de una botella de plástico. Mucha de esta basura, es cierto, también viene de otros lugares y tras recorrer miles de kilómetros llegan a estas playas. Por eso, la tercera recomendación es que al salir a caminar a la playa, lleves una bolsa de plástico contigo. Hazlo al menos una vez. Recoge la basura que encuentres en tu andar. Créeme que te sorprenderás de la cantidad de basura que puedes recoger en apenas una hora. Y te parecerá insignificante haber recogido esa basura, pero de verdad que no solo el hecho de hacerlo ayuda, sino el ejemplo que das cuando otros te miran. O más allá... 
cuando lo compartas en tus redes sociales y tus amigos y seguidores vean que hay mejores maneras de viajar, como cuando lo haces respetando y ayudando al medio ambiente. Es una pequeña acción que te hará sentir mucho mejor. Así que la cuarta recomendación es invitarte a que conozcas iniciativas que buscan limpiar los océanos. La cantidad de basura, sobre todo de plásticos que llegan al mar, es alarmante. Yo he venido siguiendo las redes de The Ocean Cleanup, que es una organización fundada por un chico que se llama Boyan Slat, es un chico holandés, que en un viaje a Grecia con su familia fue a hacer snorkel, esperando encontrar esa abundante y colorida vida marina que a menudo vemos en los documentales. Sin embargo, se encontró con basura flotante en vez de peces, con aguas turbias y una fauna marina moribunda. Fue tal su impacto que decidió poner manos a la obra. Comenzó a investigar y entender no solo lo relacionado con la contaminación de los océanos, sino del origen de la misma. Descubrió así que una enorme cantidad de basura llega a través de los ríos. Así que su iniciativa busca, por un lado, impedir que esa basura llegue al mar mediante innovadores barcos recolectores de basura, así como, por otro lado, limpiar la llamada Isla de Basura del Pacífico, en inglés conocida como el Great Pacific Garbage Patch. Búscalo en redes, conócelo y si lo consideras, apóyalo. Recuerda que pequeños gestos como darle like o compartir uno de sus contenidos, videos o podcasts ayuda muchísimo para mover los algoritmos y darle visibilidad a estas iniciativas. Pero recorrer la Riviera Maya es también probar su comida. Y la gastronomía yucateca es de lo mejor de México. A mí me encanta ver, por ejemplo, como en Colombia, que... Restaurantes incluyen en sus platillos a la cochinita pibil, que es un plato originario de esta región. Así que la quinta recomendación es que te aventures a probar sus sabores y te alejes de las cadenas internacionales o de las comidas que puedes encontrar en casa. Es imposible recomendar un solo restaurante porque quizás cambien, desaparezcan o pierdan su buen sabor. Pero siempre habrá un blogger viajero con información actualizada que a ti te guste. Y la sexta recomendación es que planifiques e incluyas en tu viaje una inmersión en el mundo maya. Tulum ofrece ya un acercamiento, pero adentrarte en la selva yucateca te llevará a descubrir sitios arqueológicos asombrosos, así como impresionantes cenotes. Según el tiempo con el que cuentes, elige una ruta que se ajuste. Chichen Itza, Uxmal, Tulum, Cobá, en fin, cual sea a la que vayas, muy probablemente te asombrarás de lo que un día fue la civilización más avanzada del continente americano entero. A pesar de contar con buenas vías y medios de transporte, creo que rentar un carro te brinda mucha más libertad y mayor potencial de exploración. Si tu presupuesto te lo permite, valóralo. Gracias por escucharme. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras como Hugo Marroquín. ¿Quieres conversar más conmigo? Escríbeme en privado por Facebook o Instagram. Me encantará leerte. Suscríbete a este podcast, donde sea que lo estés escuchando. Eso permite que las plataformas le den algo de visibilidad. Además, por supuesto, de compartirlo con al menos una persona o en tus redes sociales. 
El siguiente episodio será este mismo, pero totalmente en inglés. Y el que le siga, totalmente narrado en francés. Y después tendré un tema nuevo. ¿Te adelanto algo? Te daré una inmersión en lo más profundo de la cultura colombiana a través de sus palabras. Va a ser un viaje muy extremo, pero también muy actual. Gracias por haber escuchado y espero yo también escucharte.